0: Hallo zusammen, schön, dass ihr dabei seid zu einer kleinen Sonderfolge. Euer Luftfahrt-Podcast kommt jetzt auf 100 Folgen in der 100. Ausgabe der Jubiläumsfolge. Da ging es um Whiz Air. Und das hier ist eine kleine Bonusfolge. Die Idee kam von Stefan, dem Herausgeber von Aero Telegraph. Und der ist heute auch mit dabei. Aber vor noch ein Hinweis auf meinen Werbepartner heute, der passt perfekt für diese Jubiläumsfolge, auf die man ja heute auf jeden Fall anstoßen kann. Ich empfehle euch Airman Gin. Dahinter stecken zwei Piloten, deren Leidenschaft es ist, guten Gin zu machen und den machen sie. In der Flasche steckt eine elegante Mischung einiger der feinsten Gewürze aus aller Welt. Und ich gebe zu, ich bin jetzt kein Gin-Experte, aber ich kann nur sagen, mir hat er wirklich richtig gut geschmeckt. Und die Flasche, die ist ein echter Hingucker für Luftfahrtbegeisterte. Remove Before Flight steht da auf einer roten Banderole oben auf der Flasche. Also bevor ihr den Gin genießen könnt, dürft ihr das erstmal entfernen. Und die Flasche ist rundherum im Stil einer Instrumentenflugkarte bedruckt. Auch echte Wegpunkte aus Frankfurt und Umgebung sind da zu lesen. Der Airman Gin schmeckt mega und die Flasche ist für Flugzeugbegeisterte richtig schick anzugucken. Und deswegen ist es auch gerade jetzt zu Weihnachten ein super Geschenk. Oder ihr beschenkt euch einfach mal selbst. Ihr habt es verdient. Alle Infos und den Shop findet ihr unter airman-gin.de. Und den Link, den packe ich natürlich auch wie immer rein in die Shownotes. Lasst euch den Airman Gin schmecken. <lacht> Am 7. Juli 2019 gab es die erste Folge und seitdem ist richtig viel passiert. Ich war zu Gast auf dem Tower des BER, war bei der Deutschen Flugsicherung oder am DHL-Hub in Leipzig. Ich konnte zu Gast sein im Cockpit einer Cargo 777 oder am A350-Sonderflug von München nach Mallorca. Und auch einem Ramp-Agent auf dem Vorfeld konnte ich schon über die Schulter gucken. Es ist wirklich schon eine Menge passiert. Ihr habt euch das alles angehört, was mich sehr freut. Danke für eure Nachrichten zum Jubiläum. Unter anderem habe ich diese Sprachnachricht hier bekommen von Carsten aus Schleswig-Holstein, der hört Luftraum auch schon ganz lange. Alles Gute zur 100. Folge, mein lieber Luftraum-Podcast. Ich bin wohl ein Hörer der ersten Folge, der ersten Stunde und manchmal bei neuen Folgen auch ein Hörer der ersten Minute. Und das freut mich besonders, denn irgendwie passt unser Takt besonders gut zu meinen Flugzeiten, wobei ich beruflich überhaupt nichts mit der Fliegerei zu tun habe und dennoch fasziniert mich das Thema Fliegen und deine Berichte sehr, denn zugegebenerweise im Flieger sitze ich schon häufig. Ich wünsche mir weiterhin viele interessante und vor allen Dingen so vielfältige Themen und ich glaube, dass das Thema Luftfahrt in den nächsten Jahren noch viel spannender wird und es dort immer ganz ganz viel zu berichten gibt. Ich freue mich drauf, also dann auf die nächsten 100 Folgen. Na, das war wir doch hoffen. Dankeschön, Carsten, für deine Nachricht. Ich gebe mir Mühe, wir geben uns Mühe, Und denn jetzt kommt auch Stefan Eiselin mit dazu, der Herausgeber von Aero Telegraph. Servus nach Zürich. Hallo,
1: Christopher. Ich freue mich auch, 100 Folgen. Ich bin stolz. Das hat sich auch gut angelassen Unsere Zusammenarbeit. Bei uns sind alle happy, die Hörer sind happy, die Leser sind happy. Und das ist doch was zum Feiern.
0: Auf jeden Fall. Das war ja damals auch, wir hatten einfach mal telefoniert und, und haben gesagt, Mensch, wollen wir das nicht irgendwie zusammen machen? Das äh, ist jetzt auch schon ein paar Jahre her und eigentlich schade, dass wir uns erst einmal gesehen haben. Aber es hat sich so richtig noch nicht ergeben. Ne? Hamburg und Zürich, das ist dann doch ein Stück weit auseinander.
1: Ja, es ist irgendwie so, wir reden über Flüge, über äh, Flugzeuge, die eigentlich Strecken schnell überwinden. Aber irgendwie, <lacht> man muss dann doch noch die Zeit finden, auch zu fliegen. Und ich hoffe, das klappt dann irgendwann wieder.
0: Spätestens im nächsten Jahr, 2024. Und ich habe gehört, jetzt werde ich gelöchert diesmal mit Fragen.
1: Genau. Wir haben gedacht, du stellst allen sonst immer Fragen. Das ist auch dein Job, <lacht> auch im Podcast. Jetzt ähm, frage ich dich mal. Mhm. Ähm, und ganz einfach mal. Wie kam es überhaupt dazu, dass du dich für Luftfahrt interessierst?
0: Ja, werde ich häufiger gefragt und ist eigentlich, ich, ich weiß das gar nicht so, hundertprozentig kann ich es gar nicht sagen. Also, ich wollte früher, als ich Kind war, wollte ich zuerst Lokführer werden. Dann wollte ich zum Radio gehen. Das hat ja dann auch geklappt, glücklicherweise. <lacht> ähm, dann kam Fernsehen dazu, aber irgendwann, ich weiß gar nicht so, vor 15 Jahren oder so, irgendwie so eine gewisse. Ja, Affinität zu Flugzeugen, zur Luftfahrt war dann irgendwie schon da. Also, wenn man so ein Eigentlich müsste
1: man ja im hohen Norden eher sich zur See gezogen das stimmt, fühlen.
0: Das stimmt, aber mit also so eine Schiffsreise, das wäre, glaube ich, das Letzte, was ich machen würde. Also da fliege ich <lacht> lieber dreimal um die Welt. Nee, wenn man dann so in Frankfurt oder so umsteigt und diese ganzen Flugzeuge da sieht und dieses komplexe System, was da so hintersteckt, das äh, finde ich schon sehr, sehr faszinierend. Und irgendwie war dann so diese Zuneigung zur Luftfahrt da. Und dann habe ich irgendwann gedacht, vielleicht kann man das einfach verbinden, so dieses sabbeln und sich um Flugzeuge ein bisschen kümmern. Podcast passt doch perfekt. Und dann war die Idee Luftraum geboren im Prinzip.
1: Und wie hast du deinen äh, Podcast eigentlich positioniert? oder? Es gibt ja verschiedene Podcasts im Bereich Luftfahrt. Was, was ist eigentlich, was wolltest du machen, was anders ist bei anderen?
0: Ich glaube, ich wollte es mir ganz einfach machen. Ich wollte einfach in einem Podcast die Fragen stellen, die mich persönlich auch einfach interessieren. Das, das war, glaube ich, damals einfach so die Idee, die Fragen, die ich sonst irgendwie niemandem stellen kann und die mir keiner beantwortet hat, die werde ich jetzt einfach im Podcast stellen und ähm, das war im Prinzip die Idee. Die erste Folge ähm, war ja dann mit einem äh, Kapitän, der A320 fliegt und den konnte ich so ganz viele Fragen einfach mal stellen, die ich immer schon mal wissen wollte, aber die ich hätte niemandem stellen können. Das war das die Idee. Das ist super.
1: Ich muss sagen, ich lerne sogar auch jedes Mal noch was und das ist ja eigentlich perfekt. Absolut. Wie ist es denn, was macht dir besonders Spaß, wenn du so eine Folge machst? Was ist es das, was dich äh, am meisten irgendwie... Ähm
0: zufrieden macht. Ja, das Unterwegs Unterwegssein, ne? das, das Reportagige. Ne? Also wenn man wirklich im Flugzeug ist, am Flugzeug oder in der, in der Werft, wo die Flugzeuge gewartet werden oder bei Airbus in Hamburg, wo ich ja häufiger sein durfte, wo die Flugzeuge gebaut werden. Also immer ganz nah dran zu sein und äh, im besten Falle vielleicht mein Flugzeug anzufassen, ein bisschen Kerosin äh, einzuatmen. Oder was auch immer schön ist, ähm, Sag mal, wichtige Leute ähm, zu sprechen. Also ich hatte ja schon mehrfach auch die Möglichkeit, mit dem CEO von Air Baltic zu reden und ähm, auch dann mit dem damaligen Chef von Lufthansa Cargo und sag mal, so die Entscheider ähm, zu sprechen. Das ist schon auch ganz cool, um dann festzustellen, was das auch für Profis so sind, ne? also wie ihre Sichtweise, was sie für einen klaren Blick äh, auf die Dinge haben. Das, also das ist eigentlich immer das, das Reden mit, mit Entscheiderinnen und Entscheidern und natürlich nah am Flugzeug sein, das ist mir das Coolste.
1: Und was ist für dich so ein bisschen die Herausforderung? Ich kenne jetzt das nicht, ich bin kein Radiomann, kein Fernsehmann. Ähm, was ist bei einem Podcast, was ist eigentlich die Herausforderung?
0: Ähm, ich glaube, so im Nachhinein da, das nochmal erlebbar zu machen. Also man äh, ist dann irgendwie unterwegs und... und Nimmt ganz viele Sachen wahr, stellt dann so Fragen und wenn man dann nachher im Studio ist und das schneidet, sich wieder ähm, vor Augen zu führen, wie sich das in dem Moment angefühlt hat, dass man einfach Dinge beschreibt, also Kino um Kopf, das ist so eigentlich das, das Ideale, was man dann erreicht, also sozusagen ja das wieder abzuspulen, was man da aufgesogen hat. Und dann im Podcast irgendwie so wieder zu geben, dass äh, Menschen, die nicht dabei sind, man kann ja nicht sehen, sondern nur hören, aber das finde ich auch das Reizvolle daran, aber das dann trotzdem irgendwie sich vor ihren Augen vorstellen können. Wenn das gelingt, weiß nicht, ob es immer äh, gelingt, aber wenn das gelingt, dann ist es eigentlich so das Optimum. Bis jetzt super gelungen. Jetzt gibt es ja noch ein paar äh, Hörerinnen und Hörer, die Fragen die ja, gestellt haben. Die ich habe ein bisschen ich Angst. Dir jetzt
1: direkt, direkt. <lacht> Benjamin hat gefragt, äh, wohin ging dein erster Flug? Christopher.
0: Das ist eine äh, gute Frage, bietet sich nahezu an und ähm, es war tatsächlich Toronto, Kanada ich glaube, ich war 10. Nicht zehn. schlechter
1: unser erster Flug, Ja, Gleich total. übersehen.
0: 10, 1993 war das, bin ja in, in, in Schwerin aufgewachsen, also in der ehemaligen DDR, also als kleines Kind hinfliegen, das ging nicht. Dann 89 der Mauerfall, ein paar Jahre später sind wir, ja, eben nach Kanada geflogen und mh, das war damals so, bei mir war das so, wenn ich in, irgendwohin geflogen bin, oder geflogen bin ich ja bis da noch nie, aber irgendwohin gefahren bin im Urlaub, dann bin ich mal krank geworden. So dass meine Mutter mir gar nicht gesagt hat, wo es hingeht. Ähm, also wir sind dann morgens aufgestanden, irgendwie Frühstück stand auf dem Tisch und dann hieß es so: wir fliegen heute in Urlaub. Habe ich gefragt, wohin? Kanada. Konnte ich mir erstmal so gar nichts darunter vorstellen. Aber das waren meine ersten Flüge. Wie gesagt, damals wollte ich eher noch Lokführer werden oder Radiomoderator. Aber ich erinnere mich, dass wir dann von Hamburg geflogen sind nach Frankfurt. Und das war auch eine 747. Und ich meine dass es auf dem Hinflug, war das eine 747, das habe ich noch in Erinnerung, die am Ende keine Ringlets hatte, also das muss dann noch die alte Variante gewesen sein und ich meine, dass es auf dem Rückflug dann eine gewesen ist, also der Unterschied ist mir bewusst gewesen, dass die dann Ringlets hatte, das müsste dann die äh, 747-400 gewesen sein und ich, ich, es war auch noch so, dass wir damals in Hamburg, es gab noch Äpfel, dann in, in, in diesem Wartebereich und glaub, äh, Getränke, ja. also ja, also da war Fliegen doch ein bisschen anders als heute. Absolut. Ähm,
1: Nadine, Fragt, äh, wie ist das im Cockpit mitzufliegen? Wärst du auch gerne Pilot geworden? Hast du schon ein bisschen angeschnitten, aber vielleicht noch ein bisschen ausführlicher ausführliche Antwort?
0: Also sagen wir mal so, ich wäre schon gerne Pilot, aber ich weiß meine körperlichen Grenzen, äh, die, die weiß ich anzunehmen, weil es ist so, dass mir im Flugzeug auch gerne mal schlecht wird. Also das heißt spätestens bei der Ausbildung, wenn man in diesen kleinen Flugzeugen sitzt, äh, würde das nichts werden und ich... Hab das auch mal gemacht, bin mal einmal von Kiel aus so Richtung äh, Dänemark hochgeflogen und äh, der Pilot, der diese kleine Cessna geflogen hat, hat gesagt, du, nimm du das Steuermann in die Hand, weil wenn du steuerst, dann wird ja auch nicht schlecht, aber irgendwann wurde mir dann auch schlecht. Also selbst wenn ich das Steuer dieser kleinen Maschine in der Hand äh, habe, äh, wird mir schlecht. Also ich hätte gar kein Pilot werden können, weil ich es körperlich gar nicht hinbekommen würde, aber im Cockpit mitzufliegen ist schon immer cool, wenn man dann auf diesem Jumpseat hinter ja, dem Piloten, dem Kapitän oder... Der Kapitänin und dem Co-Piloten dann sitzt. Das ist schon das ist schon cool, wenn man das so mitbekommt, dieser Sprechfunk, wo man nichts versteht. Also es ist ja wie böhmische Wälder und die machen ja. das alles so automatisch, irgendwie ja. gehen die Checklisten so durch. Das ist schon wirklich imposant. Und ich habe das jetzt ja schon ein paar Mal machen dürfen und denke jedes Mal, also langsam müsste ich doch eigentlich auch so grob verstanden haben, worum es geht. Aber ehrlich gesagt, <lacht> ich verstehe nur Bahnhof. Ich habe bis heute ja. auch nie so hundertprozentig verstanden, wie die den Weg da oben finden. Und,
1: und man muss ja auch sagen, ich glaube, für uns beide, da müssen wir neidlos eingestehen, äh, die Piloten, Pilotinnen, die haben eindeutig das coolste, schönste Büro. Definitiv.
0: Also wenn, wenn man dann durch die Wolken hochkommt und da oben dann diese Ruhe und dann ist ja die Arbeitsbelastung auch nicht mehr ganz so hoch und ähm, das ist schon, also ein Traumjob ist es allemal. Also im nächsten Leben, habe ich mir vorgenommen, würde ich Pilot werden. Mal gucken. <lacht> genau. Wenn es <lacht> dir nicht mehr schlecht wird. Genau.
1: <lacht> Henning aus Ludwigsburg fragt, äh, auf welchen Interviewpartner würden sie dich für die nächsten 100 Folgen am meisten freuen.
0: Wären ja einige dann, ne? wenn wir für jede Folge oder für jede zweite einen interessanten Gesprächspartner hätten. Also ich würde logischerweise mit Carsten Spohr, dem CEO von Lufthansa Germann, ein Gespräch machen. Das, glaube ich, wäre wär ganz spannend, weil er natürlich eine, eine große Figur in der deutschsprachigen Luftfahrt ist. Ich weiß nicht, vielleicht den, den Sully der den Airbus da in New York ja. sicher ja, runtergebracht hat. Ja. sowas, ja, das wären vielleicht die beiden. Ansonsten gibt es so viele äh, Leute in der Luftfahrt, die interessant sind. Und was ich auch immer wieder feststelle bei jedem Podcast, das finde ich auch wirklich krass, dass die, ähm, egal ob das jetzt der der Mann ist, der die Koffer entgegennimmt oder dann ins Flugzeug reinschiebt oder eben die Pilotin, alle brennen für die Luftfahrt. Das finde ich krass. Also die lieben ihren Job. Das glaube ich gibt es nicht in so vielen Branchen. Absolut. Das ist
1: für mich auch, warum liebe ich diese Branche. Das ist genau das. Die Leute identifizieren sich damit. Ja. Es gibt Leute, die arbeiten von Montag bis Freitag am Flughafen. Und was machen sie am Sonntag? Sie fahren zum Flughafen, um <lacht> Flugzeuge anzuschauen. Und ich glaube, das zeigt ja schon, wie man den Job liebt.
0: Ja, oder? total. Ja, das finde ich auch mal wieder faszinierend.
1: Jetzt ein bisschen indiskrete Frage von Stefan, das benichtigt. Er kommt aus Frankfurt. Bist du
0: im Mile High Club? Stefan, willst du äh, kurz definieren, was das ist?
1: Es ist ähm, die Definition, ich glaube, für viele, ich würde jetzt mal sagen, für viele Männer eine Fantasie, ähm, wenn man Sex im Flugzeug hat.
0: Also den, den Höhepunkt also auf der Reise in der Flugzeug Höhe Flugzeug zu haben. Ja, mhm, genau. alles klar. Nee, dafür fliege ich zu selten. Kennen wohl die falschen Leute.
1: Ich auch nicht. Ich stelle mir auch nicht wirklich
0: sehr bequem vor. Ja, also, aber in der economy Class wird ja schon mal gar nichts. ne? Und die Klos ja, werden ja auch immer also, kleiner. Also. <lacht> Wenn man die
1: Toiletten kennt,
0: nee. Das gibt es, glaube ich, nur in Filmen wahrscheinlich.
1: Genau. Jetzt hat ja auch äh, Kapitän Klaus, mit dem hast du schon einige Folgen gemacht, Klaus Harder, Quaxim47, sich gemeldet. Der war schon einige Mal bei dir zu Gast. Und er wollte dir noch was sagen.
0: Das ist aber sehr schön.
1: Hallo Christopher, erst einmal herzlich ähm, Herzlichen Glückwunsch zur 100. Podcast-Folge vom Podcast Luftraum. Wahnsinn. Und äh, da kannst du äh, sehr stolz drauf sein. Und äh, ein kleines bisschen bin ich auch stolz, dass ich ein paar davon mitmachen durfte. Aber jetzt kommt es ja zu meiner Frage. Oder eigentlich habe ich äh, genau genommen zwei Fragen. Erstens, äh, das fragst du ja gerne immer mich oder andere im Podcast, was ist denn eigentlich dein Lieblingsflugzeug? Und äh, daran anschließend... Wenn es nicht das Flugzeug ist, was ich gerade fliege, nämlich der A330 oder dann auch bald der A340, würdest du denn trotzdem vielleicht mal eine Runde oder einen Umlauf mit mir fliegen? Das fände ich nämlich sehr cool. Also insofern, diese beiden Fragen müsstest du jetzt mal beantworten. Alles klar, nochmal herzlichen Glückwunsch zu
0: 100 Folgen Luftraum der Podcast und hoffentlich bis bald. Ciao, ciao. Ja, vielen Dank, lieber Klaus. Ja, freut mich sehr. Äh, Stefan, da müssen wir erstmal festhalten, gegen die Stimme kommen wir gar nicht an, ne? Absolut,
1: perfekte <lacht> Stimme. Ich meine, das ist dein Job, das ist vielleicht für dich noch ein bisschen härter, aber ja, eine sonore Stimme, die gut klingt, ja. die seriös klingt, ja.
0: Ich habe auch schon versucht, mit Zigan da irgendwie anzuarbeiten, <lacht> aber ich glaube, ich, ich lasse es einfach. Ähm, ja, dann zu den Fragen, also mit äh, Klaus mitfliegen, das wäre natürlich der Oberknaller. Wir hatten das ja schon mal gehabt auf einem Umlauf nach ähm, Spanien. Damals ist er noch den A320 geflogen. Das war schon ganz cool, aber eine Langstrecke mit Klaus zu machen. Also äh, Klaus, ich wäre dabei. Und die andere Frage war Lieblingsflugzeug, ne? Genau.
1: da hat Auch Axel hat das auch gefragt. Da ist er ja auch ein Hörer. Okay. Also die zusammen beantworten. Ja,
0: ich frage das ja immer so und, und bin da auch sehr beharrlich und äh, bekomme dann immer mit, wie die ähm, Interviewpartner dann ins, ins Schlingern geraten und ähm, jetzt weiß ich auch warum, weil ist auch wirklich eine schwere Frage. Also ich finde die 747, auch das sagen ja die meisten äh, Gesprächspartner im Podcast, ist für viele eigentlich so das Flugzeug, ne, die Ikone schlechthin, aber ich glaube als, als Europäer, bin ich dann, äh, dann glaube ich, doch eher beim A380, weil auch das finde ich ein, ein unglaublich schönes Flugzeug. Freut mich, dass es jetzt ähm, ja, auch in Deutschland, in München dann wieder am Einsatz ist und ähm, ja, das, das sieht ja noch gigantischer aus, Wahnsinn, wie viele Leute mitfliegen können und auch die, die Ingenieursleistung, die dahinter steckt, also dass, dass dieses Flugzeug im Prinzip in ganz Europa gebaut wurde, also ähm, zeigt, wenn man zusammenarbeitet in Europa, was am Ende dabei rauskommen kann, das finde ich schon cool. Insofern ist der A380, wobei der A350 natürlich auch wunderschön ist. Aber... Jetzt schlinge ich genauso. Ich bleib dann jetzt mal beim A380. Ich glaube, wir müssen am Ende sagen, wir sind
1: einfach äh, beide aerosexuell. Das oder muss man leider feststellen. Ja.
0: Spricht das jetzt für oder gegen uns? Man weiß es nicht. Ne? <lacht> genau.
1: Jetzt noch die letzte Frage kommt von Hörerin Moinküstentrain. Äh, gibt es von dir eine Autogrammkarte? Wie kommt man daran?
0: Ich dachte, in Zeiten von Selfies gibt es sowas gar nicht mehr. Ich habe aber tatsächlich Autogrammkarten von meinem echten Arbeitgeber, wenn man so will. Also, äh... Moin Küstentrain ist der Name, ne? Interessanter Name, schreib mir gerne, dann schicke ich die mit einer Postkarte schicke ich die natürlich rüber. Das, Daran soll es ja nicht scheitern. Zur 100. Podcast-Folge von Luftraum, 55 Cent Porto, aber hallo. Ich nehme auch eine. <lacht> <lacht> Dir fax sich eine Gut. <lacht> Oder eigentlich müssen sie, sie per Luftpost schicken, ne? Äh... Absolut.
1: Ja, mag, magst du dich noch erinnern an die schönen äh, Briefumschläge, die Luftpostbriefumschläge mit diesem blau-roten Muster am Rand? Ja,
0: ja. Das heißt, ich bin das Kreuzverhör ist beendet, ja? Absolut. Sehr gut. Ja, vielen Dank für die Fragen. Die sind ja über einen Instagram-Kanal reingekommen. <lacht> das ist super, ja. Ja, sowas ist cool, ne? Das Instagram, Social Media. Ähm... Ja, ja, ja,
1: wir merken auch übrigens, äh, warum machen wir Instagram? Das ist nämlich, bringt wenig oder für Klicks, mhm. wo wir eigentlich davon leben, mhm. aber junge Leute schreiben über Instagram. Die schreiben ja. keine E-Mails mehr.
0: Und bei Facebook sind nur alte alte Leute, ne? Ja, genau. Stefan, wo du gerade jetzt dran bist, vielleicht, also jetzt haben wir viel zurückgeguckt, wollen ja auch nach vorne ja. gucken, 2024. Was, was bringt das ja für die Luftfahrt? Vielleicht können wir nur so einen kleinen Blick nach, nach vorne nochmal werfen. Ah.
1: Ich glaube, es wird nochmal ein ziemlich herausforderndes Jahr, weil wie die Probleme, die 2023 geprägt haben, eigentlich immer noch bestehen. Es gibt Personalmangel in ganz vielen Bereichen, wo auch Leute ausgestiegen sind während der Pandemie und die kommen nicht so schnell zurück. Das ist das eine. Wir haben eine wirtschaftliche Lage, die immer noch nicht bestens ist. oder? Inflation ist zwar geringer, aber immer noch ein Thema. Das könnte sich auch auf das Flugverhalten auswirken. Und dann gibt es diese Triebwerksprobleme, die die Airlines schon lange jetzt belasten. Und die sind ganz einfach noch nicht gelöst, weil das um eine so gigantische Menge von Flugzeugen geht. Also ich glaube, da gibt es noch einige Herausforderungen. Äh, gleichzeitig sind die Airlines auch immer noch ein bisschen dran, äh, sich neu aufzustellen nach der Pandemie. Und von dem her wird es definitiv spannend bleiben und für uns werden auch genug Themen bleiben.
0: Ja, wird ein spannendes Jahr. All das zu lesen wird es dann geben, wie immer, auf aerotelegraph.com. Und im Podcast Luftraum hoffe ich, dass ich auch wieder ein paar Themen dazu beisteuern kann. Stefan, dann bedanke ich mich für, für deine Fragen fürs sein. Ja, und dann auf die nächsten 200. Ja, mindestens. Genau. <lacht> Danke dir. Schöne Weihnachten und Grüße in die schöne Schweiz. Tschüss, ist dir auch. Das war sie, die etwas andere, die Jubiläumsfolge Luftraum geht dann regulär Anfang Januar weiter und dann spreche ich mit einer ganz wichtigen Person bei Delta Airlines, nämlich mit Thomas Brandt. Das ist der Chef, wenn man so will, für Zentral- und Osteuropa. Und bei Delta gibt es im kommenden Jahr was zu feiern. 45 Jahre Delta Airlines in Deutschland. 1979 ist die Airline zum ersten Mal nach Frankfurt geflogen. Das ist ein Thema in der Luftraumfolge, die am 5. Januar erscheinen wird. Das heißt, jetzt erstmal eine kurze Weihnachtspause, aber die könnt ihr ja perfekt nutzen, um alle 100 Luftraumfolgen zu hören. Es gibt viel zu entdecken, da fällt mir zum Beispiel ein die Folge bei der Flughafenfeuerwehr in Hamburg oder ein Mitflug im Cockpit einer ATR im Anflug auf Kopenhagen. Also scrollt mal durch eure Podcast-App, da warten richtig viele Stunden Luftfahrt auf euch. Ich wünsche schöne Weihnachten und einen guten Rutsch rein ins Jahr 2024 und dann hören wir uns hoffentlich wieder. Luftraum, der Podcast von AEO Telegraph.